0: I vårt kylskåp så finns det några saker som alltid finns där. Och finns de inte där så får man lite, då får jag lite panik. Jag vet inte hur det är mer, men hos oss finns det alltid, då jag är den som ser att det finns där. Och det är sweet chili sås. Barnen äter ketchup på allt. Och jag äter sweet chili sås på allt. Nej, skämt åsido. Jag vet att alla går med kockar så bara dissar det totalt. Men, men det är rätt underskattat. Som trebarnsfamilj så lagar man ju ofta väldigt så här, trerätters gourmet-middagar varje tisdag och, och onsdag och torsdag. Nej, inte riktigt alltid. Någon gång händer det att man gör det här som inte är godkänt på solsidan. Att man tar de där fiskpinnarna och den där Felix Snabb potatis. Nej, jag gör det väldigt ofta. Det är jättegott. Var jag tror inte vad för fel på just det, men då är det väldigt gott att lägga till lite sweet sås Men det är egentligen ett sådär konstigt. Det är ju två varandras lite två ytterligheter. Söt choklad och stark chili. Gott. Två ytterligheter och sådär. Eh, låter lite konstigt. Salt och sötts. Saltlakris och marabou choklad. Kan vara gott. Två Saker som egentligen inte, jag vet inte hur, hur, hur det hänger ihop riktigt. så Men kroppen gillar kontraster. Jag älskar kontraster. Inte riktigt alltid, men det är ändå fantastiskt att få basta. Och så sitter man i bastun så länge det bara går, tills man, inte, tills man håller på att krevera. Då hoppar man i den där, antingen kalla vattnet då på, på badhuset eller helst ner i en vak som man sågat upp själv. Det är känsla. Det gör ont på ett skönt sätt någonstans. Om man har suttit tillräckligt länge, allting handlar om att sitta tillräckligt länge innan i bastun. Jag vill prata om sweet chili idag. Inte just så mycket om, om just det, det jag har i kylskåpet, men om kontraster. För att när jag läser Bibeln då ser jag en bok full av kontraster, ytterligheter kan man tycka och ibland undrar man hur, hur, hur hänger det här ihop eh, Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 14 är den texten som jag tänkte snurra kring idag den kommer upp på skärmen alldeles strax jag har två olika versioner eh, två olika översättningar tolkningar. och ordet blev människa och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Man kan nästan säga nåd och lag på ett sätt. Ska komma till det. det finns en engelsk översättning som heter The Message. och Nu har jag tagit en engelsk översättning som är tolkad från, från grekiskan. Och så har jag tolkat den till svenska då med min. Liksom, ja, så att liksom. jag väldigt känner tro, trovärdigheten här. Men bara någonstans få lite komplettering till den andra. Jag gillar den här översättningen. Eh, ordet blev kött och blod och flyttade in i kvarteret där vi bor. Vi såg härligheten med våra egna ögon. En enastående härlighet. Sådan far, sådan son, generös inifrån och ut full av nåd och sanning. Det finns inga ord i min värld som kan fullt ut beskriva Jesus Kristus Guds son som, som det faktiskt talas om här ordet blev kött det låter ju väldigt så här en köttbit man ser det framför sig jag, jag blir lite grafisk så här, ser en antrekå alltså det blir lite liksom, lite konstigt men, men det är ändå ordet Guds ordet, uppenbarelsen om Gud blev kött, blev människa och flyttat in ibland oss i vårt samhälle i vårt kvarter så någonstans är det så, sådan far, sådan son ska man se någonting om Gud så tycker jag att den här, den här versen säger ganska mycket i alla fall ger oss en ganska tydliga ledtrådar på vägen, vem är Gud han är inte bara långt borta, han flyttade in nära oss han bor mitt ibland oss. och Jesus själv sådan far, sådan son ja, alltså son Jesus är son är Gud vi kan titta på han, det, det är därför jag och, och ja, men vi är sån, såna fans av Nya Testamentet och, och, och ja, Bibeln överhuvudtaget, men vi undervisar ifrån Bibeln Och det här också Det här att han är full av Nåd och sanning Tycker jag är en Alltså det är ju en oslagbar kombo Vi ska komma till, till Varför men Försöka och eh, glänta Lite grann på dörren i alla fall idag Om, om bara glänta lite på dörren Och, och blicka in i Lite mer sådär Försöka och, och inte göra honom Rättvisa fullt ut men lite grann Och jag skulle vilja säga så här, det går inte att beskriva Gud eller Jesus till fullom ord, utan jag tror att han måste upplevas personligen. Jag älskar en en, en ett citat eller en något som Jobb säger i Jobs bok i gamla testamentet. Slutet av den här boken. Han håller på att fram och tillbaka och undrar för det är så orättvist. Och så skyller han på Gud och undrar vad det är som händer. Och Jag vet inte hur du är, men inte sällan så bara Jag förstår inte vad det är som händer och Han undrar Hur ska det få rättsida hur, hur ska jag Hur ska jag förstå hur ska jag Vad, vad är upp, vad är ner vad? Men det är skönt att jag är själv med det, Men det vi, ja. I jobbsbok 42.5 Står det så här Förut, för han kommer fram till det då Han har hört massor om Gud Så, så jag ska bara konstaterar han att han har hört från Gud och han har mött Gud Förut hade jag hört talas om dig Men nu har jag sett dig Med egna ögon Och jag tror att det är så Någonstans måste vi Se Gud, uppleva Gud Med egna ögon och eh, Det går inte bara att höra någonting Ni vet hur det är Ibland är den absolut längsta sträckan Upplever jag i alla fall Det är mellan huvudet Och hjärtat Jag förstår någonting Och så har det inte riktigt trillat ner i hjärtat och det är först när det trillar i hjärtat Som det händer någonting med mig Och blir någon slags verklighet Två ord som beskriver ändå Guds natur Ganska tydligt Det är just de här två orden Nåd och sanning Två kan man tycka Och på sätt och vis absolut är det Två kontraster eller två ytterligheter Sweet chili Nåd och sanning, eller kanske eh, ah, precis, nåd som är sweet. Och sen sanningen som ibland kan smaka lite chili. Titusbrevet. Paulus, Aposteln Paulus skriver i det här brevet lite grann om det här. Eh, som jag skulle vilja ta med er till. Jag ska titta i andra kapitlet. Vers 1, 7 och 11 till 14. Då. Undervisa, säger Paulus till Titus. undervisa om den livsstil som hör ihop. Med sann kristendom Men Här har du det här, sanningen Sann kristendom Var själv ett föredöme i goda gärningar Av alla slag Låt din kärlek till sanningen Synas i allt du gör Visa att du verkligen tar den på djupaste allvar Guds kärlek och Guds godhet Erbjuds nu öppet till frälsning för alla människor Hans nåd lär oss Märkligt. Hans nåd är inte bara något som kommer till oss Och, och, och täcker oss och förlåter oss Utan lär oss Lär oss att vända oss bort från ett liv i gudlöshet Synd, istället ska vi leva gudfruktigt Men vi ser fram emot en dag När vårt hopp får sin belöning Och vår Gud och frälsare Jesus Kristus Visar sig i sin gudomliga glans det var han som gav sitt liv för våra synder han offrade sig och befriade oss från allt ont och från all skuld därför är vi nu hans folk som till varje pris vill, jag är så glad att det står vill där vill göra det som är gott och rätt, för jag vet inte hur du är men hade det stått måste där hade jag fått kramp för att problemet är att jag gör inte alltid det jag vill men det ska vi också komma till. Eh, konstaterande. När jag läser det här och blir utmanad så inser jag att ja, men det hjälper inte. Mitt, mitt svar på det hela, det är inte, och Bibelns svar, det är inte att, att vända sig om man tittar på riktning. Vart vänder jag mig? Vänder jag mig inåt för att jag vill ha hjälp av mig själv? liksom Hjälp till självhjälp på något sätt. Jag gör inte det och Bibeln säger inte att det är svaret- jag vänder mig heller inte utåt till alla andra människor alla gur som finns, karriär pengar, saker eh, vad det nu är för någonting allt gott och bra som finns runt omkring. Jag tror inte att svaret finns där heller, utan jag tror att den enda riktningen vi i det läget kan vända oss är uppåt och det är väl ur det perspektiv som jag vill tala om idag. Och jag önskar om jag tar det här bibelordet, jag önskar få tag i sann kristendom har jag det? Eh, har vi det? Gör vi anspråk på det? Eh, ja och nej kan man säga. Tror du på Gud om du ställer den frågan till mig? Då är svaret, svaret ja och nej förmodligen. Det beror på hur du menar. Eh, gör du alltid, det står här. Eh, eh, lev ett sånt liv. Eller låt din kärlek synas alltid. då Kärlek till sanningen synas i allt du gör. Gör den det. Svar nej. Allt för ofta så misslyckas jag Men vill jag Och förhoppningsvis i alla fall Har jag mitt liv Vänt mot Gud Jag ska komma till det också Men, men det viktigaste är nog inte Framförallt att allting är liksom, Perfekt nu Utan det viktigaste för oss alla Är ju att vår riktning i livet är rätt Inte exakt positionen just nu Utan riktningen Jag är så glad för att GPSen när man ställer in den, inte säger så här Aj, du är dum i huvudet du skulle vara där borta, då kan jag hjälpa dig det hjälper ju ingen utan den tar ju reda på var är jag för att jag ska kunna komma framåt dit jag ska även om jag har kört, kört fel äm, hade en, i England, jag bodde där hade en, då, 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 äm, då sa det någonting i stil med äm, recalculating om man körde fel, då, då räknar den om och, och hittar en ny väg. Och så var den tvungen att säga det, jättenerverande, tills man stängde av ljudet. Men i Sverige säger den, gör laglig usväng. Väldigt bra. Gör laglig usväng. Ibland bör man göra en usväng. Men första punkten då, i sweet chili. Det är sweet. Nåden. Jag vet inte om det är någon som har börjat handla julklappar Det är säkert någon, I bett, Någon är redan klar med julklappshandlingen Nej, ingen var klar Är det någon som har börjat Som kommit rätt långt ändå Ja, ja men det är några som Det är bra, det är bra. <laughs> När vi handlar någonting Och vi går, vi har jobbat hårt Och man har sett fram emot någonting Så Om man, då, 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 man går till affären Det är klart att förhoppningsvis så säger vi tack så mycket och man är vänlig och sådär mot kassörskan eller personen som sitter och tar emot pengar. Men det är inte så att jag går utifrån affärer med mina strumpor, kalsonger och, 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 och liksom yllemössa och är tacksam, evigt tacksam till den här personen som har tagit emot mina pengar till utan det är ändå så att man har betalat och man har förtjänat de här grejerna man tar med sig. Under senaste två veckorna har du säkert ringt 5-10 telefonförsäljare till mig. Därför att mitt telefonabonnemang har nu nått liksom den här kritiska tvåårslinjen då det liksom kan förnyas. Och vips, så ringer det en massa folk som vet om det. Och vill sälja på mig guldfärgade iPhone 5S och allt vad det är för någonting. Och det, det är nästan gratis. Ja, vi vill praktiskt taget ge dig den här telefonen och kanske fem telefoner, varför inte och så liksom, det, det, det ligger ju sakens natur någonstans att man lyssnar ju på det där med, med en smula utrymme för att det kanske finns en räv bakom örat på den som ringer, tänker man ju det är för bra för att vara sant och det brukar ju stå för det någonstans alltså en säljare som får det att låta för bra för att vara sant då är det oftast för bra för att vara sant semestern, du går omkring där bland uh, på marknaden och så bara, oh, only for you my friend, very special price har ju extremt hög trovärdighet Jag var i Malmö för ett, uh, ungefär två år sedan och um, skulle gå på en, en, en gudstjänst i en församling där, United um, och man hade en, en Lite större, vad ska säga, kallar det för Super Sunday. Man möts i, på många olika platser runt om i Malmö, och så regelbundet kommer man tillsammans där man liksom firar Gudtjänst tillsammans, i lite större format. Och eh, till, ett de här, till en av de här Gudtjänsterna så tänkte jag, den där killen som jag lärt känna lite grann, han vill jag bjuda med. Och så bjuda med honom och han var, visst, oh, det är ingen på kul. Eh, aldrig varit i kyrkan förut, typ ever Och han tar med sig sin sambok. De kommer, vi sitter på gudstjänsten och under gudstjänsten, på vägen in nu, nu det var en, sån där, en sån lagerlokal med stenväggar och, och så, det blir ganska så här tajt, mycket musik liksom, mycket ljud så de hade faktiskt, de hade öronproppar i stora så här, ja skålar, som man kunde ta på vägen in och de tittade på de där öronpropparna på vägen in och bara, what? Var har vi, var har vi kommit? Och så gick de in i alla fall och så under gudstjänsten så, så vände han sig till mig och säger bara, vilken, vilken, vilken stämning vilken atmosfär det var, vi pratade inte jättemycket under, under gudstjänsten så efteråt så stod vi och minglar pratade pratade med en sambo en del jag pratade om dittan och dattan och så kom vi in och började prata om gudstjänsten och så säger hon så sådär att för jag liksom bara, vad, 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 vad tänkte du så sådär ja men jag, jag tyckte att det var han som snackade, jag, jag förstod verkligen jag, det var väldigt bra det är bara ett problem det är ett stort problem det är för bra för att vara sant och jag skulle vilja säga då definitionen av Guds nåd är det är för bra för att vara sant men det är sant det är liksom så här, definitionen av Guds nåd. Jag förtjänar den inte. När president Bill Clinton skulle precis till att avgå från sitt presidentskap så ett dygn eller under sitt sista dygn så benådade han sin bror Roger Clinton som hade blivit fälld för narkotika eller kokainnarkotikainnehav och en del andra brott. Han benådade sin bror under systa dygnet. Och därmed så gick hans bror Roger um, gick därifrån med en helt ren ett helt rent fläckfritt fläckfritt straffregister. Um, precis så är det för oss. Gud han har benådat oss. Han har raderat och utraderat våran skuld, allt det som och vi kom, sådär men, men vad, 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 vad då, har jag skuld? ja det beror på hur du ser det, men räcker det inte att jag är en, en god person, jag är en snäll person, jag är en, det beror på vad du jämför med, vad är din vad är din benchmark, om jag benchmarkar mig mot någon annan så kan jag tycka, ja, men här är jag ganska bra här kanske jag suger lite grann. men, men jag är över, överlag så är jag ganska bra men om vi benchmarkar oss mot Gud om vi benchmarkar oss mot Guds helighet Gud som är utan synd det finns inget i honom som inte finns han är bara ljus, inget mörker finns i honom och så är det ju faktiskt att även du som är som en sol även solen har fläckar så är det ju faktiskt Jesus han säger eller Gud säger det Paulus vid tillfälle när han klagar inför Gud om ett problem så säger Gud till honom så här, du min nåd är nog för dig någonstans säger han till, till Paulus du behöver inte streta du behöver inte kämpa du behöver inte vara bäst på allt och vara duktigast i alla, lita på mig min nåd är nog för dig ta det lugnt min nåd är nog för dig och så lägger han till och så säger han faktum är att ty kraften fullkomnas i svagheten det där är ju inte alls kul inte om man är en tävlingsmänniska inte om man vill, man vill lyckas med det mesta då vill man ju inte höra att det är okej okay att förlora faktum är att när du förlorar, när du är svag när du tillåter dig själv att vara svag, då kan Gud vara stark men det kan vara ganska nyttigt och För mig blev det en personlig skillnad. När jag förstod den här lilla, man kan tycka det är en liten skillnad, men för mig var det stor skillnad. Att han älskar mig högt på grund av eh, eller att han, han älskar mig, han, han ger mig nåd och marmhärtighet för att han älskar mig. Inte tvärtom. Det är inte han eh, ger mig eh, nåd och, och bamhärtig och därför kan han älska mig det är inte det sättet förhoppningsvis så är det inte så med mina barn utan att det verkligen är på ett sånt sätt där de känner i alla lägen att jag älskar dem och för att jag älskar dem så ber vi om förlåtelse, jag kan be om förlåtelse de kan be om förlåtelse och vi förlåter varandra det är inte för att vi förlåter då kan jag älska dig när jag förlåter dig utan jag förlåter dig för att jag älskar dig förutsättningslöst Marcus 2.17 där säger Jesus det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare fariserna, de här personerna, det är väl en kategori kan man säga, personer om man har läst Nya Testamentet så är det en kategori som Jesus han har lite svårt för. Han, han, han kritiserar dem ganska så grovt. Och det är de så kallade fariseerna. De var skriftlärare, de kunde Bibeln de kunde lagen. De var, de, de var väldigt präktiga kan man säga. Otroligt eh, lagiska liksom de var duktiga på. De visste allting och hade svar på det mesta. Men någonstans så är problemet att när du anser att du inte behöver det räcker med, jag vet vad som är rätt och riktigt jag behöver ingen hjälp då, då får inte nå den något utrymme då upphör den att, att den upphör med sin sprängkraft eller den upphör inte men, men du kan inte tillgodogöra dig den då och jag tror att när man försöker att klara det själv bara det är så lätt att man vill Ja, men jag, jag har så svårt för att ta emot något som är gratis för att det är det är för enkelt. Det, är för, det låter för bra för att vara sant. Men nåden är sann. Chili. Sanningen. Den kan ju det kan ju vara härligt med sanning, men det kan också vara rätt så tufft med sanningen. Har ni suttit i något utvecklingssamtal vid något tillfälle och så bara kommer det till den där punkten där man ska berätta sanningen för varandra jobbigt ni kanske älskar det men nej det gör ni nog inte men vi svenskar är väldigt duktiga på kläder med fina ord så här. du det här kan du bli bättre på tack för att du säger det på det sättet för att det var det hade gjort så ont Anna, så det är klart att vi ska säga det på ett bra, bra sätt men Visst kan sanningen göra ont ibland. Det kan vara fantastiskt att få höra sanningen men det kan också göra ont ibland. Och sanningen. För om, om det bara var så, här, men Gud älskar mig och allting är bra han förlåter mig i nåd han, han raderar allting det, det spelar ingen roll vad jag gör. Det är lugnt det är bara att köra på. Jag kör mitt race och så fixar Gud mina problem. Vilken otroligt bra grej. Det låter inte jätterelationellt i min värld Man har ingen respekt för någon Utan man är väldigt självisk För grejen är så att Sweet är ju inte så mycket Utan chili Och Kristus, Jesus Bibeln är full av både nåd Och sanning Johannes Evangelium Senare då, kapitel 14 Vers 6 säger så här Jag är vägen, sanningen och livet Ingen kan komma till fadern utan genom mig det är någonting i Jesus där han är otroligt generös men när det väl kommer till vissa punkter så är han väldigt tydlig, väldigt skarp jag ska läsa några är det okej okay att jag läser några riktigt jobbiga versar om man, om man liksom inte har med sig sweet först, är det okej? Okay? jag gör det ändå så det spelar ingen roll men jag ändå har ändå frågat Matteus är kapitel 5 vers 14 och ska kommer jag dra några snabba versar så här tro inte att jag har kommit säger Jesus då, det här är det som kallas för bergspredikan tro inte bara att för jag har kommit, att, att kommit för att upphäva lag. det profeterna har sagt nej jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas Jesus kommer för att höja ribban ganska rejält vi fortsätter, vers 21, 22 i lag lydde regeln om du dödar någon, döms du själv till döden, men jag säger om ni bara är arga på någon och det är så i era egna hem hänger domen över er. Om ni kallar en vän idiot ska ni ställa sig svars för det. Om ni förbannar honom så väntar det helvetets eld. Ouch. Som ni vet står det i lag. Du som är gift ska inte vara otrogen. Men jag säger, den som bara ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta. Och så vidare. Och så vidare. Jag vet inte vad som händer med dig, men det här känns ju inte så här. Ja, skönt. Utan kanske känner du så här Ja, det var det jag visste Bibeln är dömande Det handlar främst om det du inte får göra Det du måste göra Och så är det så här Och så är det en jätteliten box Som jag måste tränga mig in Bara nej, tack Det är bra för mig Jag är nöjd i alla fall Så Jag tror så här att Sanningen Vi kan ju fly den Jag sitter och kör på väg upp till Arlanda och jag kommer fram precis och när man åker av E4 och sen svänger av då är det då går det väldigt snabbt från 110 till 90 till 70 och så är det en pelare där när man kommer mot terminal 5 och där bakom är det väldigt lägligt att gömma sig upp speciellt om man är polis och har en laserkamera det fick jag erfara för ett tag sedan och så kör man förbi där och så man när man ser honom liksom Strax efter att han just har uh, tatt den med kameran. Så kände man bara så här. Nej. Det kändes så bra innan. <går> nu känns det inte lika bra längre. Jag visste ju. Äh, faktum är att jag, kan ju, jag, jag, jag var lite omedveten kan man säga. Jag hade väl inte uppmärksamheten. Jag var lite omedveten att det var 70 faktiskt. Men det var ändå 70. Och det visste polisen. Så han, ja, blåljus då, och jag var nej, okej, okay, jag får svänga in. Och så kommer han upp och så naturligtvis stannar han bak och Så går han fram och så bara, klassisk, vad, vad tror han säger? Det gick lite fort det där. <laughs> han, nej. Och så, så frågar han så sådär, vet du hur snabbt det gick? Frågar han. Och jag tittar på, jag var tyst ett tag. Jag kände som att jag var tyst länge, men jag var nog bara tyst en liten stund sådär fundera så här. Nej, jag körde nog 105 tror jag. Men, och det är, ju, det är ju lite snabbt på 90 väg, lägga till då. Och då säger han. Det är ju 70 väg här. Och det är ju 35 km fort, och det vet man ju. Att då blir man av med kortet. Och då säger jag. Aj. Det är ju inte alls bra. Och då, då säger han så här. Du. Ähm, du sa ju faktiskt och så vi, han, alltså, han håller upp faktiskt den här kameran eller pistolen och så visar han då var det var 105 km timmen så jag hade svarat precis rätt och då sa han så här. du var ärlig det var det, det är bra eh, och så ropar han till sin kollega och säger så här, du vi skriver ner det här till 95 och så säger han bara är det okej okay med dig <laughs> så här. Och då, då var det liksom så här för mig så var det det var, det var sanningen var den att jag har kört för fort och nåden var, i mitt fall då att jag fick behålla mitt körkort det var väldigt trevligt, tycker jag väldigt dålig liksom, liknelse kan man ju tycka så sådär, men det är ändå så, det är så lätt att tränga undan sanningen fram till det där ljuset kommer på bakifrån blåljuset jättejobbigt och grejen är den att det där med sanningen. Saker och ting. Ja, vi beror ju på hur vi förhåller oss till, till saker och ting. Och vi tänker ju väldigt mycket så här: det som är rätt för dig det är ju nödvändigtvis inte rätt för mig. Det som är rätt för dig, det är bra, men för mig så är det något annat som gäller. Och jag håller med, absolut, det är klart att det är så när det handlar om vilket gym du och jag ska välja, eller vilka kläder och vilket jobb och sådana här saker. Men när det kommer till Gud så är ju han den han är. Sen kan ju vi välja att tro på honom eller inte tro på honom. Det är ju upp, det är verkligen upp till var och en av oss. Men han och Jesus då i Johannes 14 och 6 han gör ju ett enormt stort claim. Han åberopar och säger jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Gud utom att gå genom mig. Han i det läget så lämnar han inte jättemycket utrymme och bara, vad, vad, vad tycker du? Antingen så, ja, vi måste ju förhålla oss till, till honom på något sätt. Vi kan ju välja att, att bara köra på och inte förhålla oss till det. Men, men till slut kommer du då i fatten då. Jag tror det. Och sanningen är, tror jag. Och det som Bibeln vill peka på är inte främst du är så dålig och nu ska du göra det här Du får inte göra det här Utan Bibeln vill peka på det här Roma 5:20. 5 och 20 Är ni med? Vill peka på det här Dessutom kom lagen in för att fallet Skulle bli så mycket större Men Jag är väldigt glad för att män står där Men där synden Blev större Där överflödade nåden Ännu mer sanningen, någonstans och bara visa sanningen, om man hårddrar det the bad news is, du klarar det inte själv the good news is Gud finns där för dig och för oss alla och där har du sista punkten, sweet chili den perfekta kombon, återigen då från eh, Titus eh, hans nåd lär oss att vända oss bort från ett liv i gudlöshet, gud från gudfrånvämdhet och synd. För det är samma sak. Istället ska vi leva gudfruktigt, gudtillvända. Men vi ser fram emot den dag när vårt hopp får sin belöning och vår Gud och frälsare Jesus Kristus visar sig i all sin gudomliga glans. Det var han som gav sitt liv för våra synder. Han offrade sig och befriade oss från allt ont och från all skuld Därför är vi nu hans folk som till varje pris vill göra det som är gott och rätt och sant. Man vill. Och Guds nåd lär oss. Den lär oss. Vi måste inte men vi kommer att vilja om vi älskar, jag vet inte hur du är, men i hemma när man märker att nu brister tålamodet, nu, nu. Eh, och det gör det ju bara för mig och inte för någon av er, jag vet det. Men, men när det gör det, då vill man ju inte det. Men det gör det ändå. Men jag önskar att visa kärlek. Jag önskar att inte brusa upp på barnen när de flippar. För det gör ju aldrig jag, utan det är ju mest de som gör det. Jag vill behandla mina barn bra jämt Jag lyckas inte alltid, men jag vill det. Och någonstans där kommer Guds <går> Guds nådin eller sanningen är, jag älskar. Och det är inte för att jag måste. Bara du måste, du måste. Det är ingen som har sagt det. Du måste ta hand om dina barn. Du måste vara kärleksfull mot dina barn. Det är ingen. Alltså, det är något jag vill. Och helt plötsligt, där har du kärnan i evangeliet. Det handlar om vad du vill. Vem du älskar kommer att avgöra hur du hanterar folk runt omkring dig. Om du bara älskar dig själv och du är fylld av dig själv, då kommer allting runt dig rotera kring dig och du och jag och mitt. Eller hur? Våra relationer. Så länge du ger mig det som jag vill ha, då är vi partners. Men när du inte gör det längre. När jag inte får ut någonting längre. Då. Då säger jag hej då till dig. För då går jag till någon annan som kan fylla mina behov. Och det är mig det handlar om. Det är mina behov det handlar om. Säger jag att våra, mina behov. Att det är oviktigt. Nej. Absolut inte. Men om helheten handlar om. Utifrån det här perspektivet. Om jag ska, hur jag ska behandla människor. Att det inte handlar om. Du måste, utan jag vill. För om jag bara älskar mig själv då kommer jag behandla andra människor om det bara om det verkligen är så. Jag behandlar mig själv väldigt väl och andra människor är inte särskilt viktiga mitt i alltihop. Men om jag älskar människor runt omkring mig då blir det inte, om jag verkligen då blir det här, ge presenter, ge tid att, att finnas där, att omsorg, att... att Ja, men ge värme, att förlåta. Det är inte lika. Det är inte speciellt svårt. Jo, det är svårt ibland, men det är inte så svårt i det stora hela. Som roger sa, Nej, men vad handlar det om att vad är som ja, men ge kärlek. Omsätta dig i handling på olika sätt. Jag tror att sanning och nåd måste höra ihop. Någon sa så här: Let God's truth sting And let God's grace sing Det gör lite ont Men vi förstår Och tanken Om man nu tittar på det bibelordet vi läste Romabryt När lagen kommer in och fallet blir stort Då blir Nåden mycket större Det är poängen Och evangelium Är den perfekta kombon Av nåd och sanning så so, The bad news är vi är syndare vi, eh, vi har inte allt Vi Inte när vi benchmarkar mot Gud Men Guds nåd kommer Och vi är förlåtna Och vi får ännu mer Vi får till och med kraft Vi får hjälp till förändring Och där någonstans är det så viktigt När jag börjar och ska avsluta med det Biblens fokus är väldigt tydligt inte på var du är var du befinner dig, hur duktig du är och, och liksom allt det där utan det är på din riktning. Inte på din position utan på din riktning. Och det är min fråga till dig idag. Var är du på väg? Om du fortsätter i den riktningen, samma riktning i samma fart i, i, utan att göra någon större förändring var landar du då framöver? Var Landar du framöver? En kort story från Bibeln för att belysa det här just med när, när The Word Stings och The Truth eller The Grace Sings är Johannes 8. Vi ska inte läsa det men det är när Jesus. Han sitter, han sitter på knälen han, han finns där och så kommer de här fariserna De vill fälla så de vill sätta dit honom Så bär om dit en tjej Som har blivit Tagen på sängkanten Rent liksom billigt talat Hon, hon ja, Äktenskapsbryterska jag vet inte vart mannen var, honom bryr som inte om utan det var bara kvinnan där i det här fallet och fram med henne. Och så sa ju den judiska lagen sa att hon har blivit ertappad på bargärning, hon ska stenas. Det var vad lagen sa. Och då ville de sätta dit honom för att antingen om han sa ja till det, då skulle han säga nej till den romerska ockupationsmaktens eh, liksom lag på det sättet. För det fick man inte göra på det på det sättet utan trial naturligtvis Utan en, en rättegång Och andra sidan har han sagt Nej till det Då hade han ju gjort sagt emot Den, den judiska lagen Och Toran och -lag. så han hade Oselag liksom, Det var en no win situation Och han sitter ner och skriver i sanden När de, när de säger och bara, ska du liksom, Vad ska vi göra med henne? Ska vi stena henne? Han svarar inte först Han sitter och skriver och håller på lite Kanske ritar någonting, spelar schack med sig själv Eller någonting och så efter ett tag så, så jag vet inte om han ens tittar upp, han kanske bara säger: Den som är utan synd, kasta första stenen. Och så bara Pff. Det blir nog rätt tyst där tror jag. Han svarar inte, han säger bara: Den som är utan synd, kasta första stenen. Blir väldigt tyst och så står det att. Farisee efter farisee, person efter person bara släpper sin sten och går därifrån. Det är slut är det bara hon, den här kvinnan och Jesus kvar. Det är bara de två kvar. Och för att göra en, en lång story kort, så säger, story kort så säger han bara Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Du har lagen som säger hon ska dö. Och så har du nåden som säger Inte heller jag dömer dig. Och då, kom, då får man komma ihåg då är, det, då är det Gud som har blivit människa. Det är Gud som sitter och skriver. Liksom Jesus Kristus som sitter och skriver i sanden och säger inte heller jag dömer dig. Men så lämnar han inte det där. Utan säger gå och synda inte mer. Det finns någonting i nådens kraften i nåden som gör att vi kan vi kan leva och vi kan ta emot Jag tror att kärleken gör Att vi övervinner världen Jag tror det är enda sättet. Jag tror inte att lagen gör det Jag tror inte att de bästa lagarna I hela världen Kommer att hjälpa dig mig Men kärleken kommer att hjälpa dig mig Att övervinna Och att lyckas komma Dit vi annars inte skulle komma Sweet chili jag tror att vi behöver hantera och lyckas ta emot båda bitarna. Väljer vi att värja oss ifrån och bara, nej men sanningen, jag, jag blir orolig. Jag, jag, eh, nej, ingen får komma till mig. Inte ens Bibeln. Bibeln får inte säga att jag har fel. Att jag, jag Och så vidare och så vidare. Vad gör vi med det? Eller, vänder vi oss till Gud och säger, Gud, det där, det där, det där spelar egentligen. Det är viktigt, men i det stora hela Spelar inte de där sakerna roll, utan det är min relation med dig som spelar roll. Det är där det börjar, det är där som är källan. Kärleken, Guds kärlek, han älskar mig, därför kan jag älska andra. Han var full av nåd och sanning, både sanning men också nåd.